0: Daya. Sponsor siapa lagi Alvin? Shafiq, Izar, Kipti
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ajmain. Amma ba'd, brothers and sisters, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan taufik ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini bertepatan dengan 22 September 2021 atau bertepatan dengan 16 Safar so 1443 Hijriah. Ya. Alhamdulillah Dan kita kembali bisa melaksanakan kajian Rabu Malam, Drabanias, dan kali ini berkolaborasi bersama Drabanias Isa, Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah, seterusnya kalian, pada kali ini kita akan bersama-sama membahas tema Mu'amalah, yang rencana mudah-mudahan berikan kemudahan untuk bisa kita jalankan secara berseri, Alhamdulillah. Dan Assalamualaikum pemateri kita pada malam ini ada Alustad, Amin Urbaiz, ST, DPA, Afidullah Huwata'ala yang Alhamdulillah telah bersama kita. Namun sebelum menyapa beliau tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak nih kepada teman-teman yang telah support kegiatan kita, terkhusus kepada rekan-rekan dari Baikirti FNB yang sudah berjalan sejak 2020 dengan usaha makanan rumahan. Kemudian juga Alhamdulillah kami mengucapkan kepada Aina Syarih, Produsen busana Muslimah Syari yang baru launching di bulan Juni 2021 Alhamdulillah yang mengusung konsep konfai e-stylist. Kemudian juga tentunya akan mengucapkan kepada rekan-rekan dari uh, Shafiq Financial Service Masya Allah merupakan platform security crowdfunding syariah yang menjadi jawaban untuk para investor yang ingin berinvestasi secara mudah, aman, dan terpercaya Alhamdulillah dan seperti apa, nanti kita di diri saya detail di khusus Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dari Kabanians -teman, Izah, Alhamdulillah sebuah komunitas scale up usaha bisnis sesuai dengan syariah, yang semoga menjadi sebuah wadah ekosistem dalam dunia muamalah sesuai syariah yang mendukung pengusaha muslim untuk naik level, Alhamdulillah, yang menyediakan program pelatihan, pendampingan bisnis, dan juga hingga akses pendanaan. Dan semoga ini sebuah lahan kita bersama untuk bisa belajar ilmu bisnis kemudian juga muamalah syariah dan menjadi fondasi dasar keuangan dalam rumah marah masya allah dan tentunya alhamdulillah dan alhamdulillah teman, -teman sekalian kita telah bergabung bersama guru kita alustad Aminur Baits, wabillahubalikum kita akan coba sapa beliau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustad
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masya allah gimana kabarnya Baik. Teman-teman di TR waalaikumsalam Iza
1: Waalaikumsalam,
2: waalaikumsalam Warahmatullah. Suara, jelas. suara jelas
1: Jelas Ustaz, suara. mohon izin untuk yang di clubhouse Belum on Ustaz, mohon izin
2: Di clubhouse belum on Ya,
1: ya. Masih di mute
2: Bismillah. Alhamdulillah. Ada teman -teman. suara, terdengar suara Bismillah Ini zoom nih ya Boleh
0: anak-anak angkat suara Ustaz
2: Dian, di silakan Dian. Ya, dibantu Kang Den.
0: Recording in progress.
1: Baik, teman-teman sekalian, sambil menantikan, uh, Insya Allah kajian kita pada malam ini Insya Allah akan tayang langsung di. Tentunya di Clubhouse Drabanians dan juga tayang juga di YouTube Drabanians dan juga YouTube ANB Channel tentunya, masya Allah. Baik, dan kita akan bersama-sama menantikan berapa saat lagi, Alhamdulillah, untuk kajian di platform eh, di platform kita akan bisa kita simak bersama melalui platform Clubhouse tentunya. Dan seperti biasa teman sekalian, Ustaz akan menyampaikan materi dan seperti biasa di sesi nanti tentunya kita akan ada sesi untuk diskusi bersama Ustaz tentunya dan juga jangan lupa kita akan ada sesi quiz berhadiah Masya Allah. Baik, kita akan coba Baik,
2: coba dicek Bismillah,
1: Alhamdulillah untuk, untuk Clubhouse
2: Bismillah, Alhamdulillah
1: di, ya, di Zoom di Youtube dengan di jelas, Zoom saya, bagus Ya di clubhouse
2: masih ke mute, Ustaz Masih
1: ke mute.
2: Ya. Belum bisa unmute. Coba di unmute dari situ nggak bisa? Bismillah, alhamdulillah. alhamdulillah.
1: alhamdulillah. Baik. Sudah bisa. Mas, sudah alhamdulillah. bisa.
2: Stad. Alhamdulillah. Baik alhamdulillah. Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah,
1: khair, masya Allah. Baik. Pikir kolor Ustaz, masya Allah. Senang sekali bisa kembali bersama berjumpa dengan Ustaz pada kali ini, masya Allah. Baik, ini tempus. pada ngumpul
2: di pada mumpul di clubhouse ya?
1: Di clubhouse alhamdulillah, Ustadz. Di clubhouse ada 165 alhamdulillah dan terus bertambah kan? alhamdulillah. Di sebagian ya, juga menyimak ya. di YouTube, masya Allah. Baik, Ustadz, masya Allah. Gimana kabar Jakarta? Alhamdulillah, Ustadz sudah mulai bergerak, masya Allah. Masya Allah. <laughs> Kegiatan sudah mulai uh, berangkat, Ustadz ya, masya Allah. Tapi Al Azhar Kemudian. belum buka ya? Wah, ini kode nih. Ustaz udah nanya, berarti kira kita harus ayah, buka, nih. kan? Ayah. Kami sih ayah. pionir, Ustaz. Tunggu arahan alihilmu, kita gas, insya Allah. Insya Allah. Baik, nah. Ustaz, ya, ini sebuah fakta, Ustaz, ya, Alhamdulillah, bahwasannya juga banyak teman-teman yang bergabung ke sini, sedang berisian berbisnis, kemudian juga, ya, sebagian, ya, tifot, Ustaz, ya, beradaptasi dengan kondisi, kemudian juga bisnis online yang awalnya sampingan hmm. kemudian juga menjadi usaha utama Ustaz. Dan ada yang dari reseller, distributor, kemudian juga ada yang produksi sendiri, kemudian juga ada buka sistem PO dan banyak banyak dengan berbagai jenis macam usaha Ustaz, baik itu makanan, minuman, lawn, cupboard, fashion dan sebagainya, ini Mas. Tapi kemudian juga hmm. kita saat, 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 sisi, saat bersyukur bahwa ada semangat eh uh, berwirir Bira usaha dari teman-teman yang juga ini sebuah paksaan dari kondisi yang ada, tetapi juga Alhamdulillah ada, juga, ada yang berterjun kemudian juga berusaha untuk serius Ustaz. Namun tentunya yang kita bahas pada malam ini Ustaz, kita sangat meyakini tentunya bahwasannya uh, kita perlu... perlu ilmu tentu saja ya. karena kita khawatir dengan tema yang kita usung kali ini agar bagaimana kita berbisnis tetapi tidak tersesat saatnya masya Allah karena tentunya selain nafkah, juga menjadi sebuah bagian dari kita mencari hal yang halal untuk masuk ke diri kita dan juga kode kita nah, saat, mungkin saat bisa berikan uh, ilmu kepada kami bagaimanakah sesungguhnya teman-teman yang akan mulai akan mulai berusaha atau mungkin ada yang mulai Awalnya sampingan, tapi juga tetap, tetap berjalan. Bagaimana mungkin ada tips dari Ustad? Apa ada Ustaz, Mungkin kami silakan, Baik,
2: hey, Ini judulnya, <guluh> judulnya menakutkan nih.
1: Ya? <tuk> iya Ustaz, <tuk> betul sekali Ustad. Masya Dan, Bukan penganut ISIS tapi ya. Oh, bukan Ustaz, bukan Ustad. Masya Allah. Hey. Ya.
2: <tuk> Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah Wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman kathira Thumma amma ba'ash Yang pertama kita menyapa dulu kepada teman-teman yang sudah tergabung di Clubhouse TR Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan bagi usaha teman-teman yang ingin lebih mendalami, lebih paham tentang bagaimana cara bisnis yang syar'i. Dan idealnya sebenarnya belajar itu dilakukan di depan. Bukan dilakukan di pertengahan. Ya, meskipun tidak ada istilah terlambat dalam belajar. Namun kalau misalnya kita lebih rapi, mematikannya adalah belajar dulu Baru kemudian bisnis Cuman di teman-teman TRIZ ini kan Bisnis jalan dulu Makanya tadi uh, Mas Alvin menyebutkan Ada yang sudah berjalan di bisnis A, bisnis B, bisnis C Kemudian mereka kumpul bareng untuk belajar bersama Dan rata-rata Di komunitas yang lain juga sama Di komunitas pengusaha muslim Indonesia Misalnya KPMI Mereka adalah para bebisnis Kemudian ingin belajar bersama Akhir Tapi nggak ada masalah karena yang namanya belajar agama itu tidak ada istilah terlambat. Yang lebih penting adalah Anda siap dengan perubahan ketika ternyata bisnis yang Anda jalankan tidak sejalan dengan aturan. Kalau sudah siap demikian, berarti saat belajar Anda akan bisa menikmati. Tapi kalau belum siap, begitu menjumpai satu hal yang baru, wah wow, ini kok beda dengan apa yang saya jalani saat ini. Kok ternyata kok nggak boleh ya? Ternyata dilarang Akhirnya yang disalahkan narasumbernya Ini Ustadz datang bikin masalah Bikin kacau semuanya serba dilarang Yang satu bilang riba Yang ini bilang goror, dikit-dikit haram Akhirnya dia nggak mau belajar Semoga tidak terjadi Di kawan-kawan yang tergabung Di Clubhouse TR Iza, maupun yang lainnya Baik Tema pebisnis tersesat Atau apa tadi? Pemisnis sesat sebenarnya ini tidak jauh dari keterangan yang pernah disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, manitta jarra qabla ayata faqqaha. Irtata fi ar-riba, Siapa yang sudah menjalani bisnis sebelum dia paham tentang fikihnya, qabla ayatafakkaha Sebelum dia ngerti tentang fikihnya, irta ta riba sumar sumar Dia akan terjerumus ke dalam riba, kemudian semakin terjerumus, semakin terjerumus. Sehingga salah satu di antara latar belakang kenapa orang itu masuk dalam transaksi yang bermasalah secara syar'i adalah karena dia nggak ngerti. Maka kita belajar dalam rangka untuk menyelamatkan jangan sampai kita termasuk di dalam apa yang dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib terjerumus ke dalam riba kemudian semakin dalam semakin dalam. Baik. Dan di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab anhu, beliau memberikan regulasi di pasar Madinah. Dengan cara mewajibkan kepada seluruh pelaku pasar untuk belajar. Dan itu peran yang sangat bagus ya. Artinya pemerintah punya Pewenang untuk memaksa bagi para pelaku usaha yang ada di negaranya agar mereka ngerti tentang bagaimana cara berbisnis yang benar. Beliau keliling pasar, kemudian bertanya kepada pedagang, kalau nggak bisa jawab diusir sambil dikatakan kepadanya, nggak boleh dagang di pasar kami kecuali orang yang sudah paham tentang fikihnya. karena kalau tidak dia akan makan riba sadar maupun tidak sadar. Baik. Nah, berikutnya sekarang ya. Lalu apa yang perlu dilakukan oleh para pebisnis pemula sehingga dia bisa selamat? Ya, tentu jawaban sederhananya adalah belajar tentang fikih muamalah, gitu ya. Cuman kan kalimat ini terlalu normatif ya. Belajar fikih muamalah yang kayak gimana, Pak? Itu kan luas sekali. Ya betul luas sekali. jadi minta yang lebih mengerucut, karena ini waktunya cuma terbatas. Yang kayak gimana yang harus dipelajari. Kalau Anda memang mau serius untuk mendalami, maka kita arahkan ke beberapa referensi. Misalnya bukunya Ustadz Irwandi tentang harta haram kontemporer. Kemudian kami juga menerbitkan sebuah buku yang berjudul Pengantar Fikih Jual Beli. mengantar fikih jual beli dan harta haram. Saya bisa sebut buku ini adalah e, buku basic ya, buku yang paling dasar. Kalau orang ingin tahu tentang seperti apa sih jual beli yang yang sesuai aturan fikih itu, karena di buku itu saya hanya menyebutkan yang bagian paling dasar saja. Pengembangannya ada di buku yang lain, seperti buku halal haram bisnis online itu pengembangan dari Buku pengantar fikih jual-beli Sehingga orang kalau sudah punya pengantar tentang Fikih jual-beli dari dasar Dikembangkan ke yang lain itu lebih mudah Kemudian ada juga Kami menerbitkan buku tentang pengantar permodalan dalam Islam Itu buku lanjutan Jadi kalau mau mendalami lebih serius Kita arahkan ke beberapa referensi yang tadi kita sebutkan Tapi kalau mau mengetahui secuil bekal yang cukup untuk berdagang, kira-kira bagian intinya yang penting untuk diperhatikan bagian mana. Baik, kita sebutkan sekarang. Jadi, <tuh> sebagai seorang pedagang, tentu saja Anda akan berinteraksi dengan sesama. Baik Anda sebagai penjual, berarti nanti Anda berinteraksi dengan pembeli, atau Anda diposisi sebagai, sebagai pembeli ya. kemudian Anda berinteraksi dengan supplier, karena Anda kulaan, dan seterusnya. Dan yang penting untuk Anda pahami, bahwa seluruh aturan syariat terkait fikih jual-beli dan turunannya, termasuk fikih kerjasama dalam bisnis tentang akad musyarokah, mudorobah, maupun akad yang lainnya, tujuan besarnya adalah dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan bersama di tengah masyarakat. dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan bersama di tengah masyarakat dan agar menghindari semua potensi kezaliman di antara mereka. Ini sebenarnya sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam buku beliau Qawaid Nuraniyah. Beliau menyatakan inna amatamahu anhu fil muamalat yaudu ila jalbil masalih Semua yang dilarang oleh syariat terkait masalah muamalah Tujuannya adalah dalam rangka untuk mendapatkan kemaslahatan Di antara pelaku akal Karena kalau tidak diatur Seperti yang kita tahu manusia digambarkan oleh Nabi SAW seperti apa? Serigala dalam kondisi lapar Yang dilepas di tengah kerumunan kambing Kalau serigalanya, serigalanya itu kenyang Mungkin dia ketika mengejar kambing, dia ambil yang cempe, yang kecil. Ya ini sebagai lalapan saja. Ya. Tapi kalau dalam kondisi lapar, masya Allah, yang digigit nggak cuma satu, dia bisa ngerusak semuanya. Ini. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Madzibani ja'ani ursilafi ganamin. Dua ekor serigala yang lagi lapar, dua ekor ya. Kenapa kok beliau sebut dua ekor? Nah, saya dapat informasi Bahwa binatang Seperti anjing dan serigala ya, Itu kalau sendirian Nyalinya tidak lebih Gede dibandingkan ketika ada temannya Sehingga anjing itu kalau nyerang Antara anjing sendirian Dengan ada kawannya itu lebih Lebih apa? lebih pemberani kalau Dia ada kawannya Sehingga Nabi S.A.W. menyebut Dua serigala Karena pemberaninya makin Ganas gitu ya. Nyalinya makin gede untuk menyerang. Ursila dia dilepas. Dalam kondisi lapar. Fi ghanamin, Dalam gerombolan kami. Dua serigala yang dalam kondisi seperti ini. Tidak lebih merusak. Dibandingkan rusaknya agama seorang hamba. Disebabkan karena rakus terhadap dunia dan jabatan. Sehingga orang kalau tidak dikasih aturan. Wah dia bisa sembarangan jamaah. Sikut kanan, sikut kiri, sampelok kanan, sampelok kiri gitu ya. Yang penting pokoknya gimana saya bisa dapat duit sebanyak-banyaknya. Tapi Allah Ta'ala kasih aturan. Dan tujuan besar aturan itu adalah dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan. Baik. Selanjutnya apa yang perlu kita waspadai? Ya. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah. Dan itu kaidah. Al aslu fil muamalat. Dalil Hukum asal dalam muamalah adalah mubah Kecuali jika ada dalil yang melarang Baik, Sehingga pada asalnya Kita itu boleh bermuamalah dengan skema apapun Dengan cara apapun, terserah Manusia boleh berkreasi Karena pada asalnya muamalah itu Urusan kehidupan di dunia. Dan Nabi SAW mengatakan, Antum a'lamu umuri duniakum. Kalian lebih ngerti, lebih paham tentang urusan dunia kalian. Dan mu'amalah bagian dari urusan dunia. Sehingga anda berdagang, anda jual-beli, jualan A, B, C, dan seterusnya. Itu urusan dunia. Dan Nabi SAW menyebut, Antum a'lamu umuri duniakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Baik Namun disitu ada rambu yang perlu diperhatikan Ada bagian yang dilarang Bagian yang dilarang ini apa? Bagian yang dilarang itu ada tiga Pertama riba Dua goror Tiga dolim Riba goror dolim Apal insya Allah ya. Apalkan ya Barangkali nanti masuk di ujian akhir Di kuis maksud saya Riba goror dolim Baik. Untuk yang pertama riba. Kapan sih terjadi riba? Riba bisa terjadi umumnya pada transaksi uang dengan uang, umumnya. Riba bisa terjadi umumnya pada transaksi uang dengan uang. Baik. Ketika ada transaksi uang dengan uang, nah ini perlu perlu apa ya? Kasih lampu kuning ya. Lampu kuning gimana? ngebut bukan waspada hati-hati tolong perhatikan betul karena transaksi uang dan dengan uang ini sensitif terjadinya riba betul tidak dilarang tapi ketika meleset kena riba baik ada pernyataan yang disampaikan oleh Ibn Rush ulama Maliki ya beliau mengatakan ya. Uh, tentang masalah sharf. Kata beliau, babu sharfi min adyaki abwabir Tentang transaksi sharf, transaksi sharf itu uang ditukar dengan uang, transaksi uang dengan uang. Termasuk diantara transaksi yang paling ketat dalam masalah riba. Yang paling ketat dalam urusan riba. Fat minar riba liman kana amaluhu sharfun asirun. Karena itu untuk bisa terbebas dari transaksi riba bagi orang yang terbiasa dengan transaksi uang dengan uang itu cukup sulit karena batasnya sangat ketat. Ilah yeah. kan ilah mengkana min ahil ma'rifatul kecuali orang yang dia punya sifat waraq dan ahlul ma'rifah, ahlul ma'rifatnya dia kenal tentang batasannya, dia tahu tentang batasannya. Dia tahu batasan halal dan haram, sehingga Rus mengatakan bermain di dunia uh, apa? Di dunia uang, di dunia keuangan itu perlu di, karena ini yang paling ketat batasannya terkait transaksi diba. Ya. Sehingga barangkali ada di antara kawan-kawan yang uh, bermain di dunia fintech misalnya. bermain di dunia apa uang digital. Ya. Ini perlu untuk diwaspadai, karena transaksi riba itu banyak terjadi di masalah keuangan. Baik. Kemudian selanjutnya adalah transaksi riba sangat rentan terjadi dalam praktek utang-piutang. Atau jual-beli yang tidak tunai. Jual-beli kredit, kemudian... Utang-piutang uh, -utang. Nah, biasanya Yang terjadi itu begini Orang sulit membedakan antara akad permuli Dengan akad utang-piutang -utang. Itu sulit membedakan Sehingga Saat kerjasama kesepakatannya Ini mudoroba Ini musyaroka Padahal aslinya kalau kita lihat lebih detail Ini bukan mudoroba ini Ini transaksi utang Ini bukan musyarakah, ini lebih dekat kepada court transaksi court, ya, karena mereka tidak bisa membedakan. Nah, makanya di bagian ini penting untuk tahu. Baik, apa yang perlu dibedakan? Sekarang kita lihat dulu transaksi riba di dunia utang piutang. Baik, semua transaksi yang melibatkan utang piutang. Jika yang diserahkan adalah uang Maka tidak boleh ada manfaat apapun Karena semua manfaat dari transaksi utang adalah riba Semua utang yang menghasilkan manfaat Manfaat itu riba Karena itu ketika ada transaksi utang Tidak boleh ada manfaat apapun Nggak boleh ada kelebihan nggak boleh ada hadiah Atau manfaat apapun Insya Allah kita paham ini. Lalu Transaksi yang tidak tunai untuk jual-beli, jual-beli kredit ya. Maka disitu tidak boleh ada perubahan harga Mohon diperhatikan ya Tidak boleh ada perubahan harga disebabkan karena penambahan waktu Tidak boleh ada perubahan harga disebabkan karena penambahan waktu pelunasan terhadap barang tapi boleh ada variasi harga pada saat penawaran. Jelas Insyaallah Allah ya. Saya ulang. Dalam transaksi yang tidak tunai jual-beli kredit, di situ tidak boleh ada perubahan harga disebabkan karena perubahan waktu, tapi diperbolehkan ada variasi harga di saat proses penawaran. Insya Allah dipahami. Baik. Contohnya gimana Pak? Ada variasi harga di saat penawaran Misalnya Saya menjual barang A Anggaplah motor Motor ini saya jual kredit Harga kredit eh, 20 juta Tapi kalau tunai Kalau tunai Kredit 1 tahun 20 juta Kalau tunai 17 juta Sehingga ada selisih 3 juta Antara tunai dengan kredit 1 tahun Kredit 2 tahun Jadi uh, Misalnya 23 juta ya. Sehingga Tambah 1 tahun Saya ngambil margin tambahan 3 juta Baik, kayak gini boleh atau tidak? Kok harganya bervariasi? Tunai 17 Kredit tahun 20 Kredit 2 tahun 23 Selama itu Di fase Pada penawaran adanya variasi dipersilahkan. Boleh. Kenapa? Karena penawaran itu belum ah, belum akar. Karena fase penawaran belum terjadi akar. Sehingga nggak jadi masalah ada variasi seperti itu. Dan nanti ketika konsumen milih, Anda mau pilih harga yang mana? Saya mau kredit setahun. Baik, deal. Berarti dia ngambil kredit setahun harga 20 juta. Sudah. Ketika sudah deal Harga 20 juta Dibayar selama setahun Terjadilah transaksi Oh darullah, Ternyata konsumen tidak bisa lunas Selama setahun Maka di saat itu berlaku Kaedah tadi ya Tidak boleh ada penambahan harga Disebabkan karena Penundaan waktu pelunasan Sehingga nggak boleh Ya kalau begitu pak Bapak selesaikan selama 2 tahun Tapi harganya jadi 23 Tidak boleh kayak gitu Kayak gitu nggak bisa Kalau itu terjadi masuk riba Masuk dalam kategori riba Jahiliyah Sebagaimana keterangan Kota Adah Ibn Di ya, antara bentuk riba jahiliyah tadi ya Orang jual beli kredit Pada saat jatuh tempo dia nggak bisa lunas Maka temponya ditambah Dan harganya dinaikin Baik Selanjutnya, kita tinggalkan jual beli kredit. Kita beralih ke masalah permodalan. Nah, di sini ada perbedaan yang kadang jarang orang itu tahu ya, di mana posisinya sebagai uh, transaksi kerjasama, dan mana posisinya sebagai akad utang biuta. baik Perbedaan utang dengan akad mudorobah atau kerjasama, itu ada pada apa? Pada resiko. Ada pada resiko Kalau akad utang Semua resiko ditanggung oleh orang yang membawa duit Oleh orang yang berutang Tapi kalau dalam akad mudoroba Dalam akad mudoroba Resiko dibagi bersama ya. Sudah? Sebagai konsekuensinya Utang tidak boleh dapat keuntungan Kalau mudoroba boleh ada keuntungan, maka berlaku satu, kesama, eh, satu persamaan, ya, peluang untung sama dengan resiko rugi. Sehingga siapa yang mau peluang untung, maka dia harus siap dengan resiko rugi. Ini kaedah paling baku dalam praktek mudoroba dan masyaraka. Kalau orang kaedah ini nggak paham dan belum bisa melaksanakan, jangan lakukan mudoroba pasti nanti akan ada banyak masalah di belakang dan banyak laporan tentang praktek mudoroba di lapangan banyak sekali laporan tentang praktek mudoroba di lapangan masalahnya di bagian ini o modal tidak mau nanggung resiko minta modalnya yang dikembalikan kemudian sementara pengelola sudah nggak punya dana sama sekali akhirnya mereka saking, saling tekan rata-rata di bagian ini Atau unit usahanya rugi, kemudian sudah tanah modal, dia merasa dirugikan, terus minta balik. Padahal kalau untung, dia senang. Bisa mendapatkan keuntungan, bagi hasil. Jadi yang dipikir jangan cuma bagi hasilnya saja, resikonya juga perlu dipikir. Baik, selanjutnya. Di antara perbedaan yang lain, tadi satu ya, masalah resiko. Perbedaan yang lain adalah, dalam mudorobah, Bagi hasil itu harus berdasarkan hasil Makanya disebut bagi hasil Disebut apa? Bagi berdasarkan hasil Karena itu tidak boleh Nilai bagi hasil Dikembalikan ke modal Misalnya bagi hasilnya berapa? 40, 60 Atau bagi hasilnya 10% Nanti kamu saya kasih bagi hasil 10% Dari apa? Dari modal yang Bapak setorkan Bapak kemarin setor berapa? 100 juta berarti bagi hasilnya 10%, 10 juta tiap bulan. Itu flat nanti jadi, flat 10 juta tiap bulan. Itu apa bedanya dengan riba? nggak ada bedanya dengan riba. Nah, terus yang benar gimana, Mas? Yang benar bagi hasil berdasarkan hasil. Hasil kamu dari usaha ini flat atau gimana? Oh, enggak, namanya hasil yang fluktuatif, ya. Kadang laris, kadang nggak laku. Akhirnya ketika pandemi hilang, ya, rugi. Ketika uh, kajian di Azhar buka, Masya Allah, dia bisa jualan, laris. Setiap Rabu malam laris. Ya. Nanti setelah itu sepi selama sepekan, Rabu malam lagi laris lagi. Jadi namanya hasil kan fluktuatif. Maka bagi hasil juga fluktuatif. Karena itu salah satu diantara ciri riba dengan bedanya dengan mudoroba, kalau riba bagi hasilnya flat. Bapak dikasih flat. Tapi kalau mudoroba, dia fluktuatif. Itu kurang lebih perbedaan antara riba dan mudoroba yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya kita beralih kepada permasalahan praktek jual beli. Pelanggaran berikutnya, nah di praktek jual beli yang sering terjadi adalah pelanggaran berikutnya, yaitu masalah goror. Di mana posisi goror ini lebih detail untuk bisa mengenal goror. Makanya rata-rata teman-teman bisa mengetahui goror itu berdasarkan fatwa parsial. Penjelasan parsial. Misalnya, Pak Ustadz saya punya kasus kayak gini, ini kira-kira boleh atau tidak? Ustadznya menjelaskan, tidak boleh, goror. Titik sudah. Like, mohon maaf oh, tapi dia bingung, dia nggak tahu. Jen, ya, dia, gak gak mikir dia tuh nggak tahu sisi gorornya ada di mana. Sisi gorornya di mana? Dia nggak tahu. Pokoknya sudah dibilang goror sudah selesai. Begitu dibilang goror sudah selesai. Tapi dia nggak tahu sisi gorornya itu di mana? Dia nggak tahu. Nah. Baik. Terus gimana cara memahami goror? Cara memahami ghoror, saya punya tools, anggaplah itu tools, untuk Setelah bisa malah, 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 malah. memahami ini ada ghoror atau tidak. Tools itu sering saya sebut teori keseimbangan iwat dan mu'awat.
0: Mohon maaf, saya sepertinya sedang ada penyelamatan teknis, semoga untuk kita untuk menunggu itu sebagai orang-orang
1: Ya Ustaz, Hilang. mohon izin uh, Audio di CH Termute Ustaz
2: Gimana Mas Alvin?
1: Ya di Youtube Pasti jelas Ustaz, di Clubhouse Termute Ustaz dari sana
2: ya? Di Clubhouse, lancar? Ya
0: Masya yes. nah, Allah Sinyal.
1: Ya silakan.
2: Lanjut. Uh, suara saya di klub host lancar. Saya nggak bisa mantau di bisa. Belum, masih putus. iya Bismillah, alhamdulillah. Sudah masuk, sudah masuk, masuk. Coba yes. diperiksa zuri, dipantau. Ah, wah oh, poor connection. Di tempat kami ada kendala sinyal cukup serius ya.
0: Kalau
1: kalian mohon bersabar bahwa saya sedang ada pada masalah, sedang ada kendala teknis dan sedang kita kondisikan. Insyaallah pada saat lagi, semoga kita kemudahan untuk bisa kembali. Kita baru saja akan memasuki ke poin uh, goror, insya Allah, yang nanti beberapa saat lagi usahakan kembali bergabung dan akan kembali uh, bisa meneruskan materi, telah akan memasuki bubble. dan tentunya kita bisa memanfaatkan waktu untuk bisa refresh sum sejenak, Teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah hadir, Masya Allah, telah bergabung 277 teman-teman di Clubhouse. Silahkan, masih ada waktu untuk bisa kembali mengajak rekan-rekannya untuk kembali bergabung di Clubhouse. Dan juga silahkan mungkin bisa di screenshot dan juga di share story dan mengajak teman-teman yang akan bergabung. baik tentunya kami terima kasih banyak kepada teman-teman dari Syafiq kemudian juga kerabatnya Siza kemudian juga Bayi Kipti dan juga Aina Syari yang telah support kegiatan kita dan di akhir sesi nanti kita akan bersama-sama melaksanakan kuis alhamdulillah Ustadz telah menyampaikan uh, bab penyampaian materi terkait uh, riba dan juga peluang-peluangnya dan kita akan masuki kepada bab uh, kita akan coba
0: cek sejenak di clubhouse.
2: Bismillah, alhamdulillah.
1: Di YouTube, alhamdulillah masih bergabung, tapi di clubhouse suara masih belum masuk. Uh,
2: coba di apa, di restart.
0: Waduh Allah
1: masha. Baik dan mas kalian, Alhamdulillah kita masih menantikan Bismillah. koneksi kita bersama seluruh staff anggota baik Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah.
2: Selamat malam.
1: Kita akan coba atasi sambil mohon doa kepada Allah atas kondisi teknis yang terjadi. Jadi, semoga berikan kita kemudahan. Dan teman sekalian, diharapkan untuk bisa mencatat faedah-faedah yang telah Ustaz sampaikan, karena nanti di sesi akan ada kuis, dan juga tentunya faedah yang kita catat akan sangat bermanfaat dari kita. Dan seperti yang bisa sampaikan sampaikan, ya, maksud saya bahwasanya uh, butuh waktu khusus, sesi khusus, untuk bisa untuk buat kita untuk belajar terkait bagaimana berbeda yang benar, agar kita terhindar dari menjadi pebisnis yang tersesat tentunya. Waktu kita di malam ini hmm. tentunya tidak
2: hmm.
1: uh, cukup akan membahas panjang lebar. Hmm. Baik, kita akan hmm. coba sahabat.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, wabarakatuh. Suara lancar. Alhamdulillah, lancar Ustaz
2: Lancar alhamdulillah. alhamdulillah.
1: Baik. Masya Allah. Masya Allah. alhamdulillah. Baik, Baik Ustaz Tadi terakhir masih ter ustadz baru masuki ke poin garis, kemudian terputus.
2: Baik. Uh, sudah langsung kuis atau lanjut ghoror?
1: Walaupun <laughs> saya, silahkan saya lanjut dulu saya
2: uh, Berikutnya ghoror ya, tadi yeah. kita sudah bahas riba Selanjutnya kita bahas ghoror Tadi saya sampaikan ada satu tools Yang insya Allah ini cukup mudah untuk digunakan sebagai media mengenali ghoror Jadi tools itu saya sebut dengan teori keseimbangan iwat dan muawat. Iwad sama dengan Mu'awad. Ada salah satu mahasiswa S2 di UI uh, Universitas Islam Indonesia, yang membuat tesis dengan judul Iwad dan Mu'awad. Jadi beliau ingin mendalami teori itu dan dijadikan sebagai sebuah tesis. Katanya mau diterbitkan, Wallahualam. Um, jadi tentang teori Iwad dan Mu'awad, Iwat itu adalah apa yang kita serahkan. Muawat artinya apa yang kita terima. Sehingga kalau anda membeli membeli apa? Membeli HP seharga tiga juta, anda bayar tiga juta uang, lalu anda menerima HP, maka iwatnya adalah tiga juta. HP-nya muawat. Anda membeli air mineral senilai 3000 ribu, anda serahkan uang 3000 ribu, lalu anda mendapatkan air mineral. maka iwatnya adalah uang 3000 ribu, muawatnya adalah air menerang, dan demikian seterusnya. Selanjutnya, um, ketika dilakukan transaksi jual-beli, maka harus ada nilai keseimbangan iwat dan muawat dalam arti dua-duanya harus jelas. Keduanya harus jelas. Iwat harus jelas, muawat harus jelas. Jika salah satu tidak jelas, disitulah masuk dalam kategori ghoror. Jika salah satu tidak jelas, terjadilah ghoror. Baik, sehingga ghoror itu sebenarnya dilakukan saat ada praktek jual-beli, namun tidak ada kejelasan terhadap unsurnya. Tidak ada kejelasan terhadap unsurnya. Contohnya jual beli janin yang masih ada dalam kandungan. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bayi habalil habalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli habalul habalah. Contoh yang lain jual beli ijon. Buahnya masih kecil-kecil. Kapan dipanen? Ya kurang lebih 4 bulan lagi. Wah, 4 bulan lagi ini nanti kalau rontok gimana? Ya resiko. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anbiyithimar khabla ayyab dua. Rasulullah Alaihi Wasallam melarang jual beli buah buahan sebelum layak untuk dipanen. Sehingga setiap transaksi di mana dalam transaksi itu ada sisi ketidakjelasan terhadap unsurnya maka transaksi itu masuk dalam kategori koror. Nah cara untuk mengukur tadi. Iwat dan mu'awat, keduanya harus jelas Saya membeli Janin ya, Yang ada dalam kandungan, induknya Ini berapa janin sapi ini? Karena masih janin murah 3 juta, saya bayar 3 juta Nunggunya kapan? Ini insya Allah akan lahir 3 bulan lagi Saya tunggu 3 bulan lagi Ada nggak jaminan sapi ini akan lahir selamat? Ada nggak jaminan nanti akan lahir dengan jenis kelamin jantan atau betina atau yang lainnya, tidak ada, nggak ngerti semua, nggak jelas. Maka tiga jutanya yang jelas, iwatnya jelas, tapi muawatnya nggak jelas. Ya, apa yang saya dapatkan tidak jelas. Dan transaksi ini hukumnya dilarang masuk dalam kategori jual beli goror. Baik. Nah turunannya dari itu cukup banyak. Di antaranya adalah menjual barang yang belum dimiliki, menjual barang yang belum dimiliki, ya, di mana konsumen melakukan akad dengan penjual dan dia penjual belum memiliki barang itu, ya. penjual belum memiliki barang itu. Ini ilahnya masuk ke goror, ya. ilahnya masuk ke goror, dan saya kira sebagian besar transaksi goror yang dipraktikan oleh pedagang kurang lebih di posisi ini. Ya. Misalnya, si A sebagai pembeli datang ke B, penjual. Nah, lalu dia tawar-menawar dengan B, deal di harga 300000 Tawar-menawar apa misalnya baju, ya. di harga 300000 Tapi B ketika itu belum kulaan baju, belum beli baju. Maka si A Membayar 100.000 ribu sebagai DP Dan nunggu nanti bajunya sampai Kalau baju sampai Baru nanti akan diantarkan kepada A Padahal bajunya belum dibeli oleh B Nah disitu ada gorornya Sisi gorornya gimana? nggak ada jaminan B bisa dapat baju itu Dan pembayaran A tidak tunai Cuman 100.000 ribu Sehingga nanti akan menimbulkan masalah maju mundur Ini gimana ini bajunya nggak ada Sementara B gandoli, B tetap bertahan. Kalau bisa jangan ditarik ya, uang 100.000 ribu. Kemarin udah saya pakai untuk nyari barang. Nah, ini nilai kecil Pak, 300.000 ribu. Sekarang satunya ganti, 300 juta. Baru bayar 100, barang belum ada. Akhirnya saat transaksi sudah deal, uang 100 juta sudah diserahkan, sementara barang belum dimiliki oleh penjual, tarik ulur di situ. tarik ulur gimana tarik ulurnya penjual merasa eh, pembeli merasa saya dirugikan minta uangnya dikembalikan bagi penjual loh kita sudah akad uangnya sudah habis dipakai yang lain tapi barang belum ada akhirnya yang terjadi kayak gini mau maju nggak bisa mundur nggak bisa yang sering kan kayak gitu ya sehingga pembeli mau narik duitnya nggak dapat Penjual mau mengembalikan nggak ada dan barangnya juga belum berhasil untuk dia dapatkan. Itu salah satu diantara efek samping ketika orang itu menjual barang yang belum dia miliki. Makanya Nabi SAW melarang. La tabi ma leisa indak. Dalam hadis dari Hakim bin Hisab jangan kau jual barang yang tidak kau punya. Jadi kalau belum punya jangan jual. Ma la tabi ma leisa indak. Jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Bahkan beliau melarang menjual barang yang belum diterima bagi Anda sebagai seorang trader. La tabihuhu Jangan kau menjualnya sampai kau menerimanya. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hakim bin Hizam. Sehingga ketika Anda kulak ya. Anda di Jakarta, kulak barang dari Surabaya. Sudah bayar, tinggal proses kirim. saat, saat proses kirim melalui laut misalnya. Ya. Surabaya ke Jakarta melalui laut, disitu barang harus menunggu selama tujuh hari. Apa yang terjadi? Karena nunggu lama, Anda merasa kelamaan jual barang itu. Tidak boleh, tunggu dulu sampai Anda terima baru bisa jual. sehingga ada tahu kondisi barang itu diterima dalam keadaan selamat ya. Lalu ketika Anda menjual, betul-betul Anda sudah memiliki dan menguasai barang itu. Wallahu ta'ala alam, kayaknya kalau saya terlalu banyak ngomong, nanti nggak jadi kuis Mas Alvin. Ya? Ya. Sampai di sini dulu ya, pengantarnya. Nah, kalau mau belajar lebih serius, ya tadi ya. Bisa ikuti program workshop yang diselenggarakan oleh TRIZA. Iza. Bisa juga dengan membaca buku kalau Anda pingin baca langsung. Dan uh, mungkin Anda juga bisa ikuti beberapa kajian yang diselenggarakan oleh para asatidah yang membahas masalah mu'amalah. Wallahu'alam. Wassalamualaikum Wallahu warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wassalam.
1: Masya Ustaz atas penyampaiannya. Kembali sendiri Ustaz sudah menyampaikan bahwasanya kunci agar tidak menjadi berbisnis tersesat adalah ilmu, ya, tentunya yang mungkin kita sangat yakin tidak akan sangat cukup ya untuk bisa belajar di sesi malam ini. Bisa sudah berikan gambaran, ini sebuah pancingan untuk kita bisa lebih berdalam uh, kajian di sesi-sesi uh, kajian asatizah yang berjalan. Saat kami juga memiliki kajian rutin, kemudian juga sudah yang lain dan itu termasuk kami mengundang teman-teman semua. Untuk bisa mengikuti program pelatihan bersama dengan Izzan, masya Allah sebuah paket komplit. Kita akan belajar terkait muamalah syariah dan juga manajemen bisnis hingga ke skala up usaha. masya Allah. Baik, mungkin saat mau izin sebelum kita kuis, kita akan coba angkat pertanyaan. Sedikit, mau izin? Kita akan coba angkat pertanyaan dari jawa. Baik, mungkin eh, satu atau dua penanya terlebih dahulu. Silahkan, Kang Kita akan coba angkat dua penanya.
0: Pengembang dan pengembang. Baik,
1: silahkan. Yang pertama ada Pada Rakan. silakan langsung ke inti kurang ya, Rakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tadi seputar iwak dan kaidah iwak dan awan sebagai pelajar pelajar masyarakat. Wah, beberapa produk yang di di berbagai produk yang di apa di claims dan asuransi atau apa seperti asuransi dan kredit uh, tadi barang misalkan seperti rumah atau dan, dan sebagainya dan nah, uh, bagaimana cara membantu uh, ee tersebut dengan kita bisa mengatakan bahwa asuransi ini mengandung unsur gharar di rumah ini
2: terkait bersama dengan kamahannya begitu. Uh, Allah, baru, 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 baru. <tik> <tik> Baik uh, Suara saya putus-putus nggak? Suara saya putus-putus pada saat jelas. menjelaskan tadi? Jelas ya lancar ya.
1: Jelas, jelas lancar.
2: Saya. Baik, jelas, alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. Baik. Sebenarnya untuk bisa memahami sebuah teori itu kan perlu pengantar ya, perlu pengantar. Sehingga Iwad dan Mu'awad itu dibawa ketika kasus apa Dan dipahami seperti apa Karena yang namanya teori kan pasti ada batasannya Jadi Iwad dan Mu'awad sebagaimana namanya Itu hanya berlaku untuk transaksi Mu'awadot Hanya berlaku untuk transaksi Mu'awadot Transaksi Mu'awadot itu transaksi komersil Yang melibatkan penjual dan pembeli baik untuk objek jual-beli barang maupun jual-beli jasa. Terjadilah iwad dan mu'awad. Sedangkan untuk transaksi non-mu'awad, selain mu'awad, tidak bisa berlaku teori ini. Contohnya tadi Bapak menyebutkan tentang KPR. Itu tidak kita masukkan di teori iwad dan mu'awad, tapi itu kajiannya seputar masalah akad utang piutang, akad kort. Dan akad kort itu masuk pada akdul irfak. akad irfak bukan akad iwat bukan akad muawad sehingga tidak berlaku teori iwat dan muawad kemudian eh, asuransi nah ini mungkin bisa pakai teori iwat dan muawad sederhananya kayak gini ya anda atau orang yang ikut asuransi bukan anda ada orang yang ikut asuransi dia bayar premi ya dia bayar premi misalnya asuransi mobil asuransi kendaraan dia bayar premi Berapa preminya? 3 juta. Biasanya bro 3 juta. 3 juta per per tahun. 3 juta per tahun. Dia bayar premi 3 juta per tahun. All risk. Apa sih yang dia dapatkan dari bayar 3 juta? Kan tadi iwat dapatnya muawad kan gitu Apa yang dia bayar, yang dia dapetin ketika dia bayar 3 juta? Dia dapat apa? Ya tadi itu namanya all risk Oh berarti Anda mendapatkan jaminan resiko Iya Yang namanya resiko Pasti atau tidak? Gak pasti Berarti kalau dalam rentang satu tahun Mobil Anda nggak pernah kecelakaan Nyerempet pun gak pernah Nggak pernah kecelakaan nggak pernah nyerempet Barit pun gak pernah Terus kira-kira gimana itu? Ya 3 juta hilang Berarti iwatnya senilai 3 juta, muawatnya jaminan resiko terhadap kendaraan yang tidak jelas. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Nah biasanya mas, kalau dalam waktu satu tahun kok nggak ada kecelakaan, mobil saya tak palu. Wah kalau ini lain lagi, ya? ini lain urusan. Jadi kita nggak bisa menjamin apakah nanti akan terjadi kecelakaan ataukah tidak. Penyok atau tidak, kita nggak bisa nyamin Sehingga di posisi ini Apa yang dibayarkan Belum tentu mendapatkan nilai yang sepadan Yang ada kejelasannya Bisa dapat, bisa nggak dapat Maka terjadilah goror Terjadilah goror Dimana ada ketidakjelasan terhadap salah satu unsur transaksi Dan itu yang sering kita sampaikan Asuransi itu goror di dunia ini ada dua perusahaan yang melanggar yang melanggar uh, muamalah yang satu perusahaan riba yaitu bank-bank ribawi yang kedua perusahaan goror yaitu asuransi dua ini dan dua ini kan kadang gandengan ya makanya perusahaan-perusahaan riba itu kadang juga menjual asuransi semoga bisa dipahami Allahualam
0: Selanjutnya, uh, silakan kepada Mbak Ranju Soalnya tuh, Mustad Saya mau bertanya soal uh, Jaksa pikir nih, Mustad Kebetulan Mustad, ini soal terdengar jelas, tidak? Oke. Okay. Uh, soal jenis diri, Mustad, tadi kan Mustad menjelaskan Soal tidak boleh menjual barang yang tidak ada pada kita Nah, biasanya untuk kehati-hatian ya, Saya menggunakan sistem, saya belajar dulu, kemudian saya jual, jadi Tidak, tidak masuk hukum
2: biasa tipik jadinya.
0: tapi kalau
2: kita pengen nih ustadnya jual berarti uh, saya <tid> tidak terkutuk putus kita biasa, biasa ya, wa saya belum begitu jelas bagian terakhir pertanyaannya tadi coba diulang
0: Jadi kayak gini, kalau misalnya apa namanya? Jadi kayak gini ustadz, kalau misalnya apa namanya? Kita mau belajar ustadz keluar lebih gitu, mau buka jasa titip barang. brand tertentu, kita kan kadang nggak takut-takut ustadz. Kalau misalnya harganya agak lumayan mahal, ikan ternyata uh, customer itu batal gitu ustadz. Nah, tapi kita mau buka jasa tipik Untuk memberikan suatu barang tertentu gitu Ustaz. Itu
2: dalam sistem syariat Islam yang aman, kita bisa gunakan sistem seperti apa Ustaz? Baik. Kita Ustaz. Baik. Jasa titip itu ada dua skema ya. Ada dua skema yang bisa digunakan dan insya Allah dua-duanya syari. Yang pertama adalah skema wakalah. Skema jadi wakil. Di posisi ini, orang yang membuka jasa titip, dia berat dapat fee. sesuai kesepakatan ya sehingga misalnya Anda di posisi di luar negeri lalu ada orang di Indonesia pingin beli barang tertentu titip kepada ibu ya. maka dengan skema wakalah bisa dilakukan dengan cara uh, klien ini transfer uang senilai harga barang senilai harga barang kemudian ke rekening ibu ya setelah itu ibu belikan barang yang diinginkan dan harus sesuai dengan kondisi riil, artinya harganya tidak boleh dimakap. Kalau dapat diskon sekalipun harus dikembalikan kepada konsumen kepada klien Anda tidak boleh ngambil margin sebesar pun sesuai kondisi riil. Kalau butuh biaya transport, misalnya naik taksi untuk ke toko, silahkan minta kepada klien sehingga sama seperti saya nyuruh orang. Tolong belikan telur Berapapun harga telur dia harus lapor sesuai kondisi riil. Misalnya kok sekilo 15.000, dia harus lapor 15.000. Saya bayar 15.000. Tadi biaya kamu perjalanan berapa? Saya naik ojek 10.000. Saya kasih 10.000. Plus fee-nya berapa? 5.000. Nah, seperti ini berdasarkan kesepakatan. Sehingga kalau pakai skema wakala Anda hanya berhak untuk dapat ujro fee. Dan tidak boleh menaikkan harga barang. Sehingga nggak boleh double ya. Eh, barangnya sebenarnya murah ini. Tapi saya naikkan dulu, saya ngambil margin. Oh jangan. Karena Anda hanya wakil. Dan wakil tidak boleh ngambil margin. Hanya berhak dapat fee. Baik. Putus nggak ini penjelasannya?
0: Jelas. Jelas. Tapi kalau kita, kita menentukan di awal harga barang sedih.
2: Baik. berarti pakai skema yang kedua sekarang ya yang penting pokoknya suara saya nggak putus skema yang kedua nanti kalau putus mas Alvin langsung angkat kartu merah ya
0: uh,
2: skema yang kedua anda bisa gunakan skema Murabahah lil Amir Bishrak atau Musawamah lil Amir Bishrak skema ini caranya seperti ini ya dua tahapan tahap satu rencana akad Tahap dua berakad. Tahap satu rencana akad. Tahap dua berakad. Karena anda belum punya barang, berarti tidak boleh berakad. Bolehnya berencana akad. Bisa dipahami ya antara rencana akad dengan akad. Eh, tahap rencana akad itu sifatnya hanya menyampaikan keinginan mau beli ini, tolong nanti dibelikan. Lalu anda menyampaikan kisaran harga, gitu. Tapi tidak ada deal sehingga tidak mengikat sama sekali. Kalaupun konsumen nggak jadi beli, sah-sah saja, karena baru rencana akan Nah, selanjutnya Anda belikan barang itu. Dan di sini setelah Anda beli, Anda boleh ngambil margin. Dengan tadi ya, harganya sudah ditetapin di awal, lalu Anda ngambil margin. dari harga pokok plus margin jadilah harga yang tadi Anda sebutkan di awal. Anda bilang ini harganya 100 dolar, padahal Anda beli 80 dolar, Anda ngambil 20 dolar margin. Boleh, di tahap awal ketika Anda belum punya barang, Anda tidak boleh akad, tapi boleh rencana akad. Begitu Anda sudah punya barang, tawarkan ulang, saya sudah belikan, ini jadi beli atau tidak. Harganya 100 dolar. Jadi deal, deal, tolong transfer, nanti barang akan saya kirim. Seperti itu Nah, pada saat Anda sudah Membeli barang, lalu Anda menawarkan Jadi beli atau tidak, kok ternyata konsumen nggak jadi, mohon maaf Pak Saya nggak jadi beli Anda tidak boleh sakit hati nah, Kalau sakit hati boleh, deng. tapi Anda Tidak boleh maksa ya. Tidak boleh, aduh kemarin sudah Pesen kok tidak jadi beli, Duh, kemarin kan Belum mengikat Ini sudah saya belikan, iya tapi kita Belum akad. makanya belum Mengikat Nah itu resiko yang kedua, skema yang kedua ini beresiko setelah anda beli ternyata konsumen mundur gak jadi Anda tidak boleh maksa nah, Nanti saya sakit hati dong pak, wah itu urusan pribadi ya Anda bisa jual ke yang lain Makanya kalau boleh saran, untuk barang yang nilainya murah Anda bisa pakai skema yang kedua Sehingga ibu bisa ngambil margin yang lebih Tapi untuk barang yang nilainya mahal gunakan skema pertama wakalah tadi lebih aman transfer dulu tak belikan saya dikasih fee berapa insyaallah itu lebih aman wallahu a'lam.
1: Insyaallah. Masyaallah. Masyaallah. Baik, kita akan izin turunkan dan sejajar masih memiliki waktu sekitar 15 menit lagi sebelum kita masuk quiz. Kang kalian bisa angkat penanya mungkin ya. baik nah. sambil oh, oh masya allah tentunya nih masya allah baik ya boleh baik dan tentunya kita akan bersama-sama dari kebersamaan ini pukul 21 nanti dan kemudian kita akan kuis maksimal sebanyak 21.15, masya allah terima kasih banyak pak risa atas waktunya dan juga tim Baiklah, masuk juga ahrendra silakan ahrendra
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz dan paniknya Selamat mali di dalam Bidungan Allah dalam kembali Amin
2: Amin Walaka bimithlin
0: Ustaz, Terkait Tentang ekspor Jadi Tentang ekspor, Ustaz Tentang Ya, lanjut Ah, jadi kira-kira, eh, eh, kita kan ada kantor, butuh kantor di luar negeri besar. Lalu, eh, biasanya kita hanya mengakhiri dari perusahaan di Indonesia, tapi kita tidak akan sebelumnya mm -hmm. dengan perusahaan yang ada di luar Lalu, kita membuka angkat namanya ICPO, kan? International Corporate mm -hmm. Process Order. yaitu kontrak yang tidak bisa dibatalkan hmm. Hmm. nah, setelah itu mereka akan melakukan yang namanya SBLC, Pak Stand By, atau Upgrading mana ini bank officer si buyer dengan kita uh, dan serta bank officer itu sama-sama menaruh uh, kayak uang jaminan di 25 hmm. hmm. apabila salah satu terjadi wonder tapi uh, maka apa namanya di bangun tersebut nilainya akan didaur di ulang nah apakah acak yang seperti ini hmm. diperbolehkan saat so, sementara kami belum mempunyai barang tapi tapi sudah akad karena barangnya ini barang mining
2: mining main. tambang uh, anda memproduksi enggak Memproduksi, kami ikut memproduksi. Berarti,
0: kami, kulaan trader. Jasa, saya bantu pak jualkan di sini kami punya market. Hmm. Ya sudah akhirnya kita kontrak dengan harga sekian marginnya sekian untuk kita sebagai investor.
2: Jadi berarti posisi perusahaan anda hanya wakil.
0: Nah, nah Ustaz. bisa dikatakan wakil, tapi enggak tapi enggak resmi. Ustaz. Hanya kontrak kerja kerja sebagai penjual. Dan kami bisa menjualkan. banyak dari beberapa
2: perusahaan yang serupa, Ustaz baik. jadi. Uh, tapi, tapi barangnya... untuk prinsipal dia sudah punya barangnya.
0: prinsipal sudah sudah
2: hanya anda yang tidak pegang barang itu ya. cuma memasarkan. Nah. Baik.
0: baik. tapi kalau umpamanya dari penambangnya itu eh, gagal, kami yang mau. Eh, iya. Yang... kami yang bertanggung jawab. perusahaannya hmm. kan di luar negeri.
2: Berarti dana Yang tadi digaransikan di bank Akan hilang Nah
0: kebetulan pada luar Bila dana yang kita buat perusahaan itu Tidak hmm. ada bank seri anil Apakah yang
2: kita Atau berhenti dari usaha lain so. hmm. wabarakatuh. wabarakatuh Masya Allah Ini pedagang potensial nih mas Alvin ya? Masya Allah Ini hmm. Dirawat atau gimana? <laughs> Baik, uh, saya coba meraba ya dari skema yang tadi ada sampaikan. Ini kalau kita pakai zoom sebenarnya bisa oret-oretan share screen cuman, karena di luar zoom jadi kesulitan. Baik, begini ya. Ketika ada seorang yang jadi wakil, ya, ketika ada seorang yang jadi wakil maka yang perlu untuk dia lakukan adalah memastikan bahwa pihak yang diwakili sudah memenuhi ketentuan dalam akad jual-beli. Ketentuannya gimana? Dia sudah punya barang misalnya. Kemudian kriteria barang itu jelas. Dan beberapa ketentuan praktik jual-beli pada umumnya. Kejelasan barang, kejelasan harga, kemudian apa tidak ada sisi goror dalam praktek jual belinya. Nah saat Anda jadi wakil dan memastikan insya Allah ini dedicated. Barang yang dijual ada gitu ya. Jadi bukan masih masih nggak jelas. Ya belum tentu berhasil itu kadang bisa kadang nggak. Wah kalau seperti ini gambling nanti jadinya. Tapi kalau barangnya jelas dia mau menjual itu ke Indonesia atau ke tempat yang lain, dan Anda yang punya marketnya, lalu bantu memasarkan, insya Allah tidak masalah. Ayo. Sehingga di posisi ini, sebagai wakil Anda cukup memastikan bahwa posisi supplier atau posisi principal dia betul-betul punya barang, available terhadap apa yang dia jual. Kemudian yang kedua, terkait keberadaan bank yang tadi Anda ceritakan, Sebenarnya posisi bank ini sebagai kafil ya Dia penjamin. Penjamin untuk keselamatan akad kedua belah pihak. Dan boleh dalam transaksi yang tidak tunai, itu ada gadai, ada jaminan. Lalu jaminan diletakkan di pihak ketiga. Ya, misalnya, ini namanya bank, apa istilah, bank kustodian atau apa ya. Diletakkan di pihak ketiga. Anda naruh dana di situ sebagai jaminan. calon konsumen juga naro dana di situ sebagai jaminan. Baik. Nah, sekarang konsumen di sini kan belum bayar ya. Bayarnya nanti ketika barang sudah dikirim.
0: Nah Ustaz, namanya MT 109, Pak. MT itu apa? Ya, eks. Setelah apa namanya? barang sampai semuanya.
2: Barang sampai baru bayar ya.
0: Iya, MT 109.
2: Baik. Ini kalau prinsipel belum punya, jadinya kalik bil-kalik. Kalau prinsipel belum punya barang, jadinya akad kalik bil-kalik. Gak boleh. Dan ijma dari para ulama, kalik bil-kalik hukumnya dilarang. Tapi kalau prinsipel sudah punya, lalu barang sampai dulu baru bayar, ini hukumnya diperbolehkan, dan ini masuk jual-beli bitaksid. Di mana barang ada dulu, bayarnya belakangan. Nabi SAW melakukan itu ketika beliau beli gandum ya, dan beliau tidak bisa bayar sehingga bayarnya belakangan. Dan juali, jual beli bitaksid ulama sepakat boleh. Asal satu tadi, penjual sudah memiliki. Nah posisi Anda sebagai wakil ya tidak perlu memiliki. Wak. Namanya wakil kan ya sesuai dengan instruksinya yang diwakili. Ya. Dia nyuruhnya apa? Nyuruh jualin ya Anda jualin aja. Namun Anda memastikan bahwasanya prinsipal sudah punya barang. Wallahu'ala
0: uh, Tapi kalau untuk uh, pengiriman kan kita kerjasama dengan printer. Itu input dengan insuransnya Gimana
2: Ustadz? Sementara tidak ada pilihan lain uh, Wah ini Jadi gimana Goror itu bermacam-macam ya Nanti Anda bicara tentang Goror yang sifatnya tabe Goror yang sifatnya tabe itu Dia bukan akad utama Seperti saya kerja di Pertamina atau kerja di perusahaan migas yang lain, ya. di situ kan disyaratkan kamu harus punya asuransi. Apakah gara-gara itu jadi saya nggak punya nggak boleh kerja? Ya. Pertimbahannya seperti itu. Jadi sifatnya goronya di sini tabe hanya mengikuti
3: turunah. Oh. Ada di
2: artinya bukan akad utamanya kan bukan itu.
0: Nah, Amir kita hanya jasa pengirimannya lu ditunjuk Berit.
2: Baik. Baik, Anda bisa pelajari di buku saya Pengantar Fisika Jual Beli itu ada rincian tentang doror tabi doror yang hanya mengikuti turunan.
0: Nah, bagus. Warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: sudah
2: Nah, boleh satu pertanyaan lagi Wah ini yang, yang gampang aja ya pertanyaannya Jangan yang rumit-rumit
1: Baik mohon disini kita angkat pertanyaan dari Youtube Baik Ustad, izin bertanya. Jika kita menjadi reseller produk atau toko tetapi dalam akadnya si reseller wajib membayar biaya member. Misal 100.000 per bulan, Ustaz. Tidak datang kegiatan penjualan. Apakah ini dibolehkan,
2: Ustaz? Reseller diminta bayar biaya member 100.000
0: per
1: bulan. Per bulan. Iya.
2: Baik. Uh, pakai teori tadi iwat dan muawat nanti ketemu ya saya bayar 100.000 itu dapat apa Nah sehingga penanya perlu menjelaskan apa yang anda dapatkan ketika anda diminta untuk bayar 100.000 kalau yang kalau jawabannya adalah saya diizinkan untuk memasarkan kalau tidak bayar 100.000 maka tidak diizinkan memasarkan Nah, berarti kita bisa sebut 100 ribu itu adalah biaya izin memasarkan. Gitu ya? Sehingga Anda bayar 100 ribu sebagai iwat, muawatnya adalah hak memasarkan. Anda dikasih hak untuk memasarkan. Baik, hak memasarkan itu berarti kan sama dengan bicara peluang pasar. Kalau laku Anda dapat fee, kalau nggak laku rugi 100 ribu. Saya ketika Anda diminta bulan ini bayar 100.000. Coba masarin, nggak ada yang laku rugi 100.000. Bulan depan 100.000 lagi. Coba masarin, untung eh, dapat dua klien. Ya. Yeah. Fee total fee cuma 50.000. Satu barang 25. Untungnya. Anda masih rugi 50.000. Wah, belum berhasil. Bayar lagi 100.000. Gambling jadinya. Sehingga Anda bayar 100.000 dan Anda nggak jelas apakah nanti bisa Dapat untung atau tidak? Karena yang Anda beli adalah peluang pasar. Dan ini masuk kategori goror. Baik. Ini contoh penerapan Iwa dan Mu'awat pada kasus yang ditanyakan.
1: Baik. Baik, Masya Allah. Dan kita sudah pukul 20.58, Masya Allah. I ya, tentunya kita sangat yakin, kita sangat menghasilkan banyak dan Mudah-mudahan kita bisa masalahkan di sesi lain Baik, mungkin kita akan waktunya kuis, Ustaz, di sesi ini Ada telah disiapkan hadiah dari Syafiq, kemudian juga Aina Syari'i Kemudian juga Baik Yipti, dan juga Drabah Riyans masyaAllah. Masya Allah Alhamdulillah, ucapkan juga selamat datang kepada judul kami Al-Ustaz Hamdi, Al-Baqri, Al-Ustaz Rahmat Syari'i Jadi kita ikut menyimati, Masya Allah. Baik, saat kita
2: akan langsung ke pertanyaan pertama, Seth. kami silakan. Insyaallah. Baik, uh, pertanyaan yang pertama, sebutkan tiga alasan transaksi dilarang secara syar'i. Baik. Saya ulang ya, sebutkan tiga latar belakang yang menyebabkan sebuah transaksi itu dilarang secara syar'i. Baik.
1: silahkan kita akan angkat silahkan kang dini baik begitu Pak, dapat investasi langsung diangkat ya teman-teman sekalian Oke. baik telah ada mbak suci langsung jawabnya
0: misal jawabannya tentang
2: bangkok dan tobit baik baik sebenarnya mas alvin sudah bisa jawab nih Baik. Maksudnya sudah bisa mengoreksi Masya Allah nah. betul, Ayo, betul. Pertanyaan berikutnya Berapa pertanyaan baik, ini mas?
1: Ada empat Ustadz. baik, Bicara selamat ke mas Suci ya Jawabannya tepat silakan untuk bisa screenshot Dan langsung untuk bisa iklim hadiahnya Dengan mengirimkan ke DM ya. Instagram Baik terima kasih Mas Suci Pertanyaan kedua Silahkan Ustaz Pertanyaan
2: kedua Bagaimana bentuk keseimbangan Iwat dan muawat. Apa yang perlu diseimbangkan dalam iwat dan muawat?
1: Baik,
0: silakan. Baik, silakan, mbak Nur.
3: Menilai nah, itu barangnya harus ada keberesan ada iwat dan keharasan. Karena tapi, tidak ada
2: dan Baik, alhamdulillah jawabnya betul ya.
1: Masya Allah, Masya Allah. Selamat bener, alhamdulillah. Silakan untuk bicara sosial shot dan diklaim hadiahnya ke DM Masya MasyaAllah. tapi baik, pertanyaan berikutnya set, mau izin silakan.
2: Hadiahnya masih berapa pak?
1: Masih dua lagi set.
2: Oh masih dua.
1: Ada 6 sebesar
2: sebesar. Oh gitu.
1: Baik. Terkait satu Ustaz silakan.
2: Pertanyaan berikutnya, sebutkan dua perbedaan antara mudoroba dengan riba.
1: Insya Allah, silakan
0: teman-teman. Aiy, masya Allah, banyak sekali. Silakan,
1: Kang Det, yang paling dulu. Silakan. Iya, masya Allah, silakan, Mbak Wida. Bila
3: hamba kamu lebih Jadi kalau untuk Eh, apa? Sekolah, sekarang itu menggunakan sekolah Kalau aku bilang Dia berbersama Kemudiannya Untuk itu, untuk Reflat Dan bagi das Seatode Beritode Ya, insya Allah benar ya, meskipun kita gak dengar Tapi kurang Pusat lebih, ya, kurang lebih se seperti itu ya.
2: Putuskan misalnya tadi suaranya
1: Bisa disimak set jawabannya
2: Ya tadi suara putus, tapi insya Allah uh, kita proyeksikan benar <laughs> Karena sudah merantai di Ya, Mas Kiai Insyaallah benar. Insya
1: benar. Masyaallah. Insyaallah hadiahnya halal Ustaz ya. Halal Ustaz.
2: Halal <laughs> insyaallah. Masyaallah. Hakimnya Mabidah. antum. Yang jadi hakim antum ya.
1: Masyaallah Ustaz Ustaz. Karena gak enggak mungkin manggai.
2: <laughs> Kalau antum Baik, nilai Mabidah. benar tidak? Ya.
1: Baik, Mbak Bida bisa langsung di screen shot ya. Dan langsung diklaim hadiahnya ke DM Instagram. Baik. Baik, pertanyaan ke-4. Pembicara
2: Pertanyaan yang keempat ya. Uh, sebutkan satu asar boleh pakai terjemahnya saja yang menyebutkan tentang bahaya orang yang belum belajar ketika berbisnis
0: baik silakan
3: semuanya baik
1: silakan mengemar.
3: menjawab itu dari adik, yang seperti itu bisa disimak dengan baik pak ya gimana ya. menurut mas Afin,
1: benar atau Masya. silahkan ustadh asar
2: aliminabitalin asar aliminabitalin Sesuai Baik. dengan yang tadi kita sampaikan ya Betul Ustaz Benar ya, insya Allah Masya Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah. Baru kalafik Mbak Nirmala Selamat dan silakan bisa langsung di screenshot Dan dikirimkan ke DM Instagram Dengan juga data-data Ustaz -data, Alhamdulillah Lampak pertanyaan Ustaz masih ada waktu, kita masih memiliki dua hadiah lagi Ustaz
2: Dua hadiah lagi iya. Berikutnya Sebutkan Skema ideal untuk e, kasus justice.
0: ⁦masya allah yeah. ya oke sistem komoditi ⁦
1: masya allah ya. Saya berada, berada ⁦ ada ⁦ satu lagi yang
2: bradlessnya tidur. ini mantan sambil tiduran atau gimana ⁦
1: Ayo gaders, buktikan nih, masya Allah. Yuk bisa yuk, silakan. Sudah dinyakat kan? Sudah nih,
3: sepertinya yang dua.
0: Yang
1: terbaik dari. Silakan. Teman-teman begitu dapat invitation untuk speak up bisa langsung diakses. Baik, silakan keluar sisi lagi, silakan dia. Jadi jasa titik
3: itu bisa. melalui wakil atau sebagai wakil yang pertama uh, orang yang memulai jasa titik dapat sesuai dengan kesepakatan waktu itu tidak boleh menaikkan air keberaran yang kedua berubah diambil berubah di jadi ada rencana atas atas itu sendiri jadi untuk rencana asal itu belum belum deal gitu dia hanya uh, menyampaikan apa yang di dan ya, menyampaikan pisaran adanya bagi uh, seperti itu sendiri kemudian waktu akan dia bisa menaikkan kerja pokok dan margin
2: Setelah dia beli, terus nanti dia tawarkan ulang. Jika tidak jadi membeli, maka tidak boleh memaksa. Seperti itu,
1: Ustaz. Baik. Masya Allah. Berhak dapat hadiah. Masya Allah. Selamat, Mbak Diyah. Masya Allah. Silakan langsung di screenshot ya. Masya Allah, saya ke daya saya. Baik, Ustaz. Siada pertanyaan terakhir, Ustaz. Satu lagi ya. Iya, satu
2: lagi sini. Uh, sebutkan bentuk jual beli kalik bil kalik.
0: Baik, silakan, teman-teman. Baik, silakan.
1: Sudah ada yang kaisen? langsung diangkat Kang Deni. Sudah Mas Fit? Ya.
3: silakan dengan Vicky. Contoh jual beli contohnya apa? Ambilnya jelas, masuknya jelas, masya Allah. Jadi contoh jual beli kare beli
0: kare adalah si penjual belum menerima barang dan
3: pembeli melakukan pencicilan uang, jadi 50 persen
2: Penjual belum
0: belum, men eh, belum men men men
3: Bukan menerima ya. dan memiliki. Ya. dan pembeli baru oh,
0: melakukan
3: pembicaraan
0: dari
2: kantor kami. pembeli belum sasenai. membayar secara tunai. Masya Allah, barakalafik.
1: Barak, fit, ini
2: satu beradus yang menjawab. Barak, ya?
1: alhamdulillah.
2: alhamdulillah berarti dapat dua dong. dapat dua, biar dua banding satu.
1: Masya Allah, siap nih amanah di teman-teman Izzat, ini dua nih dari Ustaz, Masya
2: Allah Kita kembali ke kebicaraan panitia
1: Siap Ustaz, Masya Allah, selamat afikih, Masya Allah, terima kasih banyak atas jawabannya Dan juga kembali membela kehormatan para bergadu, Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz, bisa di sekirsa, kita langsung kirimkan ke di Instagram ya, Masya Allah Baik Ustaz, Ustaz Alhamdulillah, telah kita jalani sesi Sebenarnya, eh, sebulan beruntung
2: Untuk kepada kita, pada lebih lah. Alhamdulillah Tadi kita telah belajar Bersama, meskipun dengan Waktu yang sangat singkat Dan tentu saja Masih banyak hal yang belum bisa kita Kaji, maka Jika Anda ingin Belajar lebih serius tentang Seperti apakah cara muamalah Yang syari tentu saja kita perlu banyak waktu untuk bisa belajar. Anda bisa bergabung di beberapa lembaga yang mengajarkan itu, misalnya di KPMI, ada KPMI Entrepreneur School, ada di TRIZA sendiri, ada eh, lembaga pendampingan untuk para pengusaha. Dan kalau Anda ingin belajar tapi hanya sebatas sesuai kasus yang Anda dalami, Saya pedagang A, berarti saya perlu ngerti cara pedagang A yang benar. Nah itu cukup misalnya Anda tanya kepada narasumber, kepada para asatidah yang Anda yakini bisa memberikan jawaban. Dalam rangka memastikan bahwa praktek bisnis yang Anda lakukan adalah praktek bisnis yang tidak melanggar aturan. Terutama yang skema-skema baru ya. Anda bersinggungan dengan orang luar negeri, Atau bersinggungan dengan transaksi yang tidak tunai Nah itu butuh untuk tahu lebih detail Tapi kalau sebatas jual beli yang tunai Jual beli apa, boba time atau jual beli cilok cilor, Nah kayak gitu nah, mungkin tidak perlu tanya ya. Karena kan nilainya kecil dan dilakukan secara tunai Tapi kalau yang skema agak rumit Mungkin perlu tanya dulu kepada uh, orang yang paham sehingga anda bisa memastikan bahwasanya praktek bisnis Anda, praktek bisnis Anda adalah praktek bisnis yang tidak melanggar aturan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Taala memberkahi dari setiap usaha yang kita lakukan dalam mencari yang halal. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. saya mengucapkan syukur kepada kita alustad ustadz Amin STBA, Alhamdulillah telah menyebutkan materi kepada kita sekalian demikian semua sekalian kalian kita pada malam ini Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang telah hadir dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersyukur kepada Syafiq kemudian juga kepada Izzah baik Gipti dan juga Aina Syari dan juga menyampaikan kepada teman-teman sekalian untuk klaim hadiah maksimal Jumat ya setelah lewat Jumat hadiah akan kita arahkan untuk uh, di next episode Insyaallah baik teman-teman sekalian terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya dan juga jangan lupa untuk support kegiatan operasional dakwah Rabanias untuk bisa menggunakan nomor rekening donasi di Bank BSI di nomor rekening 80 990 91980 bisa dicek di profile CA Rabanias ataupun bisa cek di link uh, pes kita di Instagram, Youtube, dan juga di Instagram, MasyaAllah. Dan jangan lupa untuk pisang penuh support dan nantikan program-program terikutnya dan kita akan jumpa kembali di alamu yang akan Dan kita akan mengakhiri dengan membaca doa program hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh.